1: 사상 최다라는 말을 지난주에 이어서 오늘도 말씀드리게 됐습니다. 수도권의 거리 두기 최고 단계가 적용됐지만 주말 효과가 사라지자 코로나19 신규 확진자는 역대 최다 기록을 또 새로 쓸 것으로 보이는데요. 가장 큰 문제는 수도권의 유행이 전국적으로 번지고 있다는 점입니다. 지자체들은 거리 두기 단계를 올리고 있습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 어제 저녁 9시까지 집계된 코로나19 신규 확진자 수는 1,440명입니다. 9시까지 집계인데도 이미 역대 최다치인 1,478명을 뛰어넘었는데 오늘 오전에 발표될 확진자 수는 이보다 크게 증가한 1,500명대, 많으면 1,600명 안팎에 이를 것으로 예상됩니다. 최근 코로나 확산세는 어떤 특정 집단을 통한 전파가 아니라 추적이나 사전 차단 등이 어려운 선행 확진자 접촉, 즉 지인이나 같은 연령대의 또래 친구 등에 의한 감염이 거의 절반에 이릅니다. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사 분석 단장입니다.
2: 주로 지인, 동료들 간의 접촉과 모임을 통한 전파가 있었으며 한 유행이 다시 다른 유행으로 재전파하는 경향을 시사합니다.
0: 비교적 안정적이었던 비수도권도 심상치 않습니다. 일주일 전인 지난 7일 비수도권 발생 비율은 15.2%였는데 이후 매일 증가하면서 30% 수준에 육박했습니다. 비수도권은 지난 1일부터 사회적 거리 두기 1단계를 적용하고 있었는데 이행 기간이 오늘까지인 만큼 방역당국은 지금의 확산세를 반영한 각 지역별 새 거리 두기 단계를 오늘 발표할 계획입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이번 4차 대유행은 기존 바이러스보다 전파력이 센 델타 변이가 주도하고 있습니다. 비율로 보면 지난주 감염자 10명 중 3명이 수도권으로 좁히면 4명 중 1명이 델타 변이 감염자였습니다. 델타 변이가 우세종으로 자리 잡는 것은 이제 시간 문제라는 분석입니다. 이은지 기자의 보도입니다.
3: 확진자 숫자도 문제지만 특히 방심할 수 없는 지표는 변이 바이러스의 검출률입니다. 방역당국에 따르면 지난 한 주간 국내 발생 환자의 약 37%가 변이 바이러스에 감염된 것으로 나타났습니다. 이중 감염력이 두세 배인 것으로 알려진 델타 변이는 23%나 검출됐는데 지난주보다 두배 이상 높은 수치입니다. 방역당국은 지금의 추세가 계속된다면 빠르면 다음 달 델타형이 국내 우세종이 될 수도 있다고 말했습니다. 중앙 방역대책본부 이상원역학조사 분석단장입니다.
2: 굉장히 빠르게 증가하고 있고 8월 중에는 그 우정화될 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다.
3: 확진자의 70%가 나오고 있는 수도권은 델타형이 26.5%나 발견돼 역대 최다치를 보였습니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 최근 집단 감염이 발생한 백화점이 비상입니다. 무더위가 이어지면서 에어컨이 있는 실내로 인파가 몰리고 있어서 백화점발 추가 감염이 우려되는데요. 급기야 백화점 노조 측이 영업시간 단축이나 방문자 수 제한 등 방역 강화 조치가 필요하다고 요구했습니다. 보도에 조혜령 기자입니다.
4: 집단 감염이 발생했던 현대백화점 무역센터점이 어제 다시 문을 열었습니다. 확진자 증가로 영업을 잠정 중단한 지 8일 만입니다. 그동안 발열 체크만으로 통과됐던 입장은 QR코드 인증 절차가 더해지면서 한층 까다로워졌습니다.
5: 인증되었습니다.
4: 근무 인원도 기존 인원의 3분의 1만 유지하고 안전방역관이 매장의 방역수칙을 관리하도록 했습니다. 하지만 여전히 확진자가 나오는 상황에서 성급히 문을 연것 아니냐는 지적도 나옵니다. 직원들은 확산세가 진정될 때까지 영업 시간 단축과 방문자 수 제한 같은 직접적인 규제가 필요하다고 입을 모읍니다. 민주노총 서비스 연맹 이서영 조직부장입니다.
6: 백화점 출입 시에 이제 방문자 기록 같은 것도 사실 이렇게 쓱 지나가게 되면 제대로 안 되는 경우가 많고요. 음. 이번 주말에 모든 백화점을 다 휴무 접시를 하고 전 직원에 대해서 코로나 선제 검사를 하라고 음. 요거를 하는 상황입니다.
4: 한편 압구정 갤러리아와 여의도 더현대 서울에서도 확진자가 나오면서 어제 하루 해당 매장이 폐쇄됐습니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 정은경 질병관리청장은 오늘 오전 브리핑을 열고 시스템 오류와 물량 소진 등으로 혼선을 빚은 50대 백신 접종 사전 예약과 관련해서 개선 방안을 발표할 예정입니다. 정 청장은 예약자 연령을 세분화하고 시간도 조정해 최대한 편리하게 예약할 수 있는 개선 방안을 만들겠다고 말했습니다. 다음 소식입니다. 전국민 재난지원금이 소용돌이에 빠졌습니다. 여당, 야당, 정부 할것 없이 모두 다른 주장을 펴고 있는데요. 먼저 야당 상황부터 짚어보겠습니다. 민주당 송영길 대표와 전국민 지급에 합의한 국민의힘 이준석 대표는 확정적 합의보다는 가이드라인에 가까운 것이었다면서 사실상 범벅하자 당 안팎에서 거센 비판을 받고 있습니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
5: 이준석 대표는 민주당 송영길 대표와의 만찬 자리에서 전국민 재난지원금 지급에 합의했습니다. 하지만 발표 직후 국민의힘 의원들이 강하게 반발했습니다. 전국민 재난지원금은 국민의힘이 당론으로 반대해온 사안이었고 결국 국민의힘은 100분 만에 합의 내용을 철회했습니다. 그리고 이준석 대표는 우리 당의 요구인 소상공인 지원 확대를 조건으로 전국민 재난지원금 논의도 검토하겠다고 말했을 뿐이라며 해명에 나섰습니다. 하지만 당내 반응은 싸늘합니다. 원희룡 제주도지사는 독단적 스타일로 인식되면 당과 함께 하기 어렵다고 말했고, 윤희수 의원은 제왕적 대표가 되고 싶은 것이냐며 이 대표를 비판했습니다. 김기영 원내대표도 전 국민 재난지원금 합의는 들어보지 못했다며 난감함을 드러냈습니다. 뭐
6: 그런 얘기는 없었습니다.
5: 당내에선 예산 등은 원내대표의 일인데, 이준석 대표가 자기 권한도 아닌 일을 한 것이라는 비판까지 나옵니다. 이러한 가운데 민주당이 국민의힘은 합의를 지키라고 압박에 나서면서, 이 대표는 당내 비판과 민주당의 압박이라는 사면 초과에 놓였습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 혼란을 부추긴 것은 여당도 마찬가지입니다. 더불어민주당은 당초 정부와 소득하위 80%에 지급하기로 했었지만 이를 번복하고 전국민 재난지원금을 당론으로 정했는데요. 하지만 나랏돈을 관련하는 홍남기 경제부총리가 반대 입장을 분명히 했습니다. 김기용 기자입니다.
7: 민주당 지도부가 재난금 지급 대상을 기존 소득하위 80%에서 100%로 확대하기로 했습니다. 송영길 대표입니다. 불필요하게 그 분류 과정에서 논란을 만들 필요는 없다. 이런데 공감을 가지고 전 국민 재난 지원을 하되 지급 시기는 방역 상황을 보면서 결정하자. 이에 따라 2차 추경안도 대폭 손질이 필요할 전망입니다. 민주당은 추가 세수분이 있어 별도의 국채 발행은 없어도 된다는 입장이지만 정부는 완강합니다. 홍남기 경제부총리는 어제 국회 기재위 회의에서 전 국민 재난금에 동의하지 않는다는 입장을 재차 강조했습니다. 정부가 이렇게 반대해서 국회가 결정하지 못할 정도가 되면 안 되죠. 저는 뭐그 재정 운영을 그렇게 정치적으로 결정되면 그냥 따라가야 되는 그런 거라고는 생각하지 않고요. 여기에 민주당 대선 주자인 이낙연 정세균 후보까지 당의 결정에 반발하고 있는 상황입니다. 인하겐 후보입니다.
1: 당정간에 합의한 것을 여당이 뒤집는 사태가 생겼습니다. 이제 더 이상 그런 문제로 시간을 끌 수가 없는 상태입니다.
7: 국회 예산결산특위는 오늘과 내일 전체회의를 열어 추경안 종합정책질의를 진행한 뒤 다음 주 세부 증액감액 심사에 돌입합니다. CBS 뉴스 김규영입니다.
1: 가짜 수산업자로부터 골프채 등 금품을 받고 유력 인사들을 연결해준 혐의를 받고 있는 이동훈 전 조선일보 논설위원이 자신에 대한 경찰 수사는 정치 공작이라는 주장을 내놨습니다. 윤석열 전 검찰총장 대선 캠프의 대변인을 지내다 돌연 사퇴했던 이전 위원은 어제 경찰 조사 직후 기자들에게 윤석열을 암시하는 Y를 언급하면서 폭탄 발언도 내놨는데요. 직접 들어보시죠.
8: Y를 치고 우리를 도우면 은 어떤 일로 만들어주겠다 경찰과도 조율이 됐다. 고 그러시고 얘기했습니다. 제 얼굴과 이름이 언론에 도배가 됐습니다. 윤 총장이 정치 참여를 선언하던 그날입니다.
1: 이것은 주장이 나오자 이준석 국민의힘 대표까지 나서 당 차원에서 진상규명을 하겠다고 거들었습니다. 경찰은 관련 수사는 지난 4월 초부터 시작돼 윤전 총장과는 아무 관련이 없는 사안이라면서 관심 돌리기 발언으로 보인다는 입장을 내놨습니다. 다음 주 일본 도쿄에서는 전 세계인의 축제 올림픽이 개막합니다. 이에 맞춰서 문재인 대통령의 방일 전망도 조금씩 나오고 있는데요. 이 같은 시점에 일본이 독도 도발을 이어갔습니다. 김영준 기자의 보도입니다.
2: 일본 기시방위상이 스가 총리에게 보고한 방위백서에는 지난 16년 동안 반복됐던 독도는 일본 땅 주장이 또 들어갔습니다. 우리나라로 치면 국방백서니까 정부 공식 입장을 써놓은 건데 3년 전 초기기 사건 책임을 우리에게 돌리는 표현도 또 들어갔습니다. 국방부 이경구 국제정책차장은 백서가 보고되자마자 마츠모토 타카시 국방무관을 청사로 불러 따졌습니다. 비슷한 시각 외교부 이상열 아시아태평양 국장도 소마 히로히사 총괄공사를 조치해 강력히 항의했습니다. 최영삼 대변인입니다.
1: 특히 우리 정부는 근본 방위 백서를 포함 일본 정부가 최근 독도에 대한 부당한 주장을 강화하고 있는 점을 지적하며 이에 대한 강한 유감을 표시한다.
2: 방위백선은 매년 나오긴 하는데 특히 이번에는 문재인 대통령의 도쿄올림픽 개막식 참석과 관련해 한일 간 협의가 진행되는 상황에서 도발을 했기 때문에 양국 관계에 미칠 악영향이 더 커지는 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다. 우리가 반발할 것도 뻔히 알고 저지른 건데 외교부는 한일 정상회담 관련 질문에 현재로서는 새롭게 말할 진전된 사항은 없다고 답했습니다. cbs 뉴스 김영준입니다.
1: 최근 서울대학교 기숙사에서 한 청소노동자가 숨진 사건을 놓고 산업재해다 아니다는 공방이 이어지고 있습니다. 여권의 대선조자인 이재명 경기지사도 현장을 찾아 철저한 진상규명을 촉구했었는데요. 학교 내 분위기는 어떤지 임민정 기자가 취재했습니다.
9: 지난달 26일 서울대 925동 기숙사 휴게실에서 숨진 채 발견된 청소노동자 이모 씨. 이 씨는 떠났지만 남은 동료들은 빈자리를 채우며 같은 일상을 반복하고 있습니다. 30도가 넘는 폭염에도 냉방시설조차 없는 기숙사 건물 한 동을 단한 명의 근로자가 처리하는 열악한 구조입니다. 애도 분위기의 교정에서 학생들은 청소노동자의 처우 개선이 필요하다는 반응을 보였습니다. 학생 이모 씨, 허모 씨입니다.
5: 지금이라도 좀 인력 확충을 하는 시점으로 갔으면. 상하차 아르바이트 같은 것도 해보고.
1: 나 의뢰 위치에 있는 일을 조금 해보니까. 알겠더라고요. 그러니까
5: 그런 분들 같은 경우에 사실
1: 힘들어도 개선에 대해서 얘기하기도 힘들고
9: 죽음이 정치적으로 이용돼선 안 된다는 목소리도 나왔습니다. 너무 과도하게 되면 꽤게 정치적으로 악용될 수도 있으니까 그런 점을 좀안 좋지 않을까 생각해.
5: 그냥 다만 정치적인 움직임만 아니었으면 좋겠다라는 생각.
9: 한편 서울대 오세정 총장은 어제 피해자 코스프레 발언으로 논란을 빚은 학생 처장의 사표를 수리하면서 산업재의 여부를 공정히 조사하겠다고 약속했습니다. 하지만 노조는 셀프조사의 한계를 지적하며 공동조사를 요구했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 무더위 속에 정전이 잇따랐습니다. 어제 저녁 경기도 화성 동탄 2도시 산척동 일대 아파트 3천여 세대의 정전이 발생했다가 1시간 반 만에 복구된 데 이어서 밤에는 수원시 고색동 아파트 700여 세대의 전기가 끊겨 무더위에 주민들이 큰 불편을 겪었습니다. 이런 가운데 다음 주가 더 걱정입니다. 기상청은 강력한 무더위가 다음 주에 찾아올 것으로 내다봤는데요. 최악의 폭염으로 기록된 지난 2018년과 비슷하진 않을지 벌써부터 걱정이 앞섭니다. 기상청의 전망 박성환 기자 아, 정리했습니다.
8: 기상청은 오는 18일이나 19일쯤 전국적으로 한 차례 더 비가 온뒤 장마철이 마무리될 것으로 분석했습니다. 이처럼 비 오는 기간이 짧은 대신 올 여름에는 폭염이 기승을 부릴 것이라는 전망입니다. 이미 엊그제부터 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려졌고 서울의 열대야 현상도 이어지는 가운데 지금보다 한층 더 푹푹 찌는 더위가 찾아올 것이라는 게 기상청의 설명입니다. 현재 거대한 북태평양 고기압과 티베트 고기압이 한반도 근처에 뻗어와 있는 상태인데 두 고기압이 겹치면서 대기 상층과 하층 모두 뜨거워지는 이른바 열돔 현상이 예상된다는 겁니다. 이에 따라 일 최고기온이 41도를 기록했던 3년 전 폭염 수준을 넘어설 수 있다는 우려가 나옵니다. 아울러 장마철이 지나간 뒤에도 뜨거운 열기가 순간적으로 모여들면서 국지적인 비구름대가 만들어질 수 있다며 집중호우에 대한 경각심도 유지해달라고 밝혔습니다. cbs 뉴스 박성환입니다
1: 이어서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터?
6: 네. 기상청입니다.
1: 예, 앞서 리포트에서도 전해드렸듯이 장마가 곧 끝날 수 있다는 거죠?
6: 네, 북태평양 고기압이 본격 확장할 것으로 예상되는 다음 주 초반에는 장마철이 끝나는 단계로 접어들 것으로 보입니다. 이렇게 되면 작년과는 달리 올해는 역대 최단기간 장마로 기록될 가능성도 있는 상태인데요. 한편 이번 주는 내내 폭염이 이어지면서 무더위 속 건강 관리 잘 하셔야겠습니다. 간밤에 곳곳으로 최저기온이 25도를 웃도는 열대야가 나타났는데요. 오늘 낮에는 대부분 33도 안팎의 찜통 더위가 이어지면서 지역에 따라 어제보다도 기온이 조금 더 높은 곳이 있겠습니다. 전국적으로 현재 폭염 경보나 주의보가 이어지고 있는데요. 현재 서울이 27도인데 한낮에는 33도까지 오르겠습니다. 그 밖의 지역 광주가 32도, 수원과 원주, 전주 33도, 청주와 대전 34도, 대구 35도까지 오르면서 무척 덥겠습니다. 오늘 전국이 구름이 많은 가운데 낮부터 내일 새벽 사이에 경기 동부와 강원도 충청권과 경상권 내륙에 곳에 따라 소나기가 내릴 것으로 보이는데요. 예상되는 소나기의 양은 적게는 5에서 많게는 60mm 정도가 되겠습니다. 한편 이번 주는 주일인 18일과 다음 주 월요일 사이 비가 내린 뒤 화요일부터는 심한 폭염이 찾아올 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 정부 정책에 대한 신뢰가 흔들리고 있습니다. 백신 사전 예약이 돌연 멈춰서고 재건축 조합원 2년 실거주 의무 방안은 1년 만에 없던 일이 됐습니다. 그리고 이번에는 전 국민에게 재난지원금을 줄 것인지 말 것인지 갈팡질팡하는 모습인데요. 이 같은 혼란의 가장 큰 피해자는 결국 국민이라는 사실 꼭 명심해 주시기 바랍니다. 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다.